0: Hola, ¿qué tal profesora? Esperamos se encuentre bien. Estamos reunidos aquí mi compañero Espino Rivera y su servidora Cecilia Villanueva para hablarle sobre las fuentes de información. Me gustaría escuchar qué son las fuentes de información para mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal, Ceci? Y un saludo a la profesora que nos está escuchando. Pues sí, eh, ¿qué son las fuentes de información para mí? Pues, por lo que yo sé... ...una fuente de información es como un instrumento o como una herramienta que te permite eh, buscar información y encontrarla sobre cualquier tema, sobre cualquier tema que tú quieras. Y en esto de la anterior clase nos explicaron que también es todo aquello que nos lance datos o que nos, este, nos dé información para reconstruir hechos... Y las bases de un conocimiento
0: Sí, claro, perfecto Así como dices, es todo sí. aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento Me gustaría uh -huh. también platicarte sobre los niveles de fuentes que yo conozco Que son uh -huh. las fuentes primarias, secundarias y terciarias Las fuentes primarias son información original, la información que tenemos de primera mano. Las fuentes secundarias son los contenidos procesados de la fuente primaria, como por ejemplo, cuando nosotros eh, nos ponen a hacer un ensayo o los análisis que hicimos durante las clases, que fue el análisis literal, inferencial y analógico, eh, esos son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos de la fuente primaria que fue el cuento o los pdfs que nos mandó la profesora que nos compartió en el neo, esas eran las fuentes primarias y de ahí extraímos toda la información para sacar una fuente secundaria.
1: Ah, ok, ya entendí, ya entendí, o sea que las fuentes primarias es el origen de la información, o sea, es como de dónde vino, ¿no? Originalmente de dónde sacaste esto, quién lo publicó, ¿no?
0: Exactamente.
1: O, ajá, pero la fuente primaria eh, digamos que es como, como revistas, ¿no? Revistas científicas, periódicos, diarios, donde eh, haya personas que se dediquen a la, a la investigación sobre un tema, ¿no? Y ya lo publiquen. Y eh, de algo que nunca antes se ha, se ha hablado, ¿no? Algo original. Así es. Ok, ok, ya entendí.
0: Así es. Y por último están las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son las que recopilan fuentes de información de las primarias o secundarias, dependiendo. Estas también pueden ser utilizadas para sacar datos o para obtener una idea general del tema. Y los autores de estas fuentes eh, terciarias son, son especialistas en el tema del que tratan. Como por ejemplo, cuando estuvimos leyendo los cuentos y recopilamos toda la información... Obviamente en los niveles de que es el inferencial, el literal y el analógico, existían diferentes extracción, extracción de información ya que en el literal extraíamos la información que estaba en ahora sí que en todo el texto y la, este, la inferencial era la que nosotros suponíamos, y el analógico nos tenemos que salir del texto, podría decirse que ahí ya podrían ser las fuentes, eh, en parte las fuentes primarias, regresaríamos a las fuentes primarias para volver a regresarnos a hacernos nosotros nuestras fuentes secundarias. Es como un poco confuso, pero la verdad es que si juntamos eh, lo que sabemos sobre las fuentes y juntamos sobre los este, análisis este, literal, inferencial y analógico se nos va a hacer muchísimo más fácil.
1: Ah, ok. Entonces, para entenderlo mejor, una fuente tercera es como... Vamos a pensar. Como un, un informe policial, ¿no? Donde la fuente original sea los, este, el testimonio de, de, de un testigo, ¿no? Sí, claro. Y... Y la secundaria sería la, la escena del, como la escena del crimen o no sé, o lo que, lo que dicen los medios. Y ya, el informe policial ya sería basado en lo que haya contado de, en, en los testimonios y en la escena del crimen, ¿no? Es, eso sería la información terciaria.
0: Sí, así es. Así como dices, la fuente primaria sería ahora sí que... Lo que dirían lo, las personas Las secundarias fueran las noticias Y las terciarias serían Como los periódicos o las revistas Ok, ok, ok Ahora me gustaría saber Si tú conoces alguna Algún tipo De fuentes de información
1: mm, Algún tipo de fuentes de información Como Fuentes de información confiables Así es Sí, eh, sí conozco, pues, varios tipos de fuentes de información y vimos unas en la clase. Ah, está la hemerográfica, Esto, este tipo de información es más en anuarios, diarios, revistas. Eh, también conozco otra, que es la de los impresos, como, podría decirse, como publicidad, este, flyers, boletines eh, Trípticos Volantes Todo eso que cuando salimos a la calle Podemos observar Anuncios o mm, No sé un, un cartel donde te Donde tengo algún mensaje eh, Un mensaje Significativo O que esté Lleno de información Acerca de un producto o algo. también tenemos los eh, el tipo de información cartográfica de cartografías eh, esto es más relacionado con los mapas con los planos con los crocs. esto recuerdo bien cuando iba en el metro aparecía un mapa de todas las líneas del metro y entonces te da la información de dónde estás ubicado y eso es la cartografía tenemos también la estenografía son las transcripciones a partir de plática o documento taquigráfico. Como símbolos, eh, letras, eh, ah, que tengan algún significado o, o sea de algún tipo de lenguaje. Y también tenemos las iconogra iconografías. La, el tipo de eh, fuente de información iconografía es la artística científica, publicitaria, educativa, propagandística, y periodista y familiar. O sea, básicamente globa eh, varios tipos de fuentes de información. Y la última que yo conozco es la, la bibliográfica. Esta no es, es importante igual. Es, igualmente es importante. Es eh, donde la vemos son las antologías, las compilaciones, los ensayos, las monografías, los, las tesis de grado, eh, los tratados, diccionarios, etcétera. Eh, ahí podemos encontrar lo que es una fuente de información bibliográfica. Sí. ¿Sé si tú conoces otros otros tipos de fuentes de información?
0: Sí, sí, recuerdo también que vimos algunos otros tipos de fuentes, que por ejemplo, fueron las archivológicas, que estas estaban divididas en dos partes, que eran las públicas y las privadas. Recuerdo que la maestra nos comentaba sobre cómo estaban, por ejemplo, las privadas o hay algunas públicas, que por ejemplo son los registros de población, registros de propiedad o el archivo general de la nación, que estos a veces están guardados en lugares privados o a, a la vista de la demás gente, pero si tú a ti te gustaría leerlo, si sí hay ciertos parámetros para llegar a leerlo. O y están también las privadas, que son ciertos documentos oficiales, diarios, cartas, o hasta pueden ser hasta retratos. Luego vemos este. Las arqueológicas, estas pues son las, ahora sí que también podría decirse más comunes porque son la música, los vestigios, los sitios arqueológicos como es este, Xcared y cosas así, los edificios y construcciones que vemos día a día. También existen otros tipos de fuentes que son las orales, que estas podrían decirse que vienen de diferentes tipos de autores que son los líderes de opinión, los funcionarios, los voceros o los cronistas, también existen eh, las que también son comúnmente vistas que son las videográficas que son los programas de televisión que podrían ser como eh, Televisa, TV Azteca, Canal 2, Canal 11 o diferentes tipos de canales donde comúnmente salen noticias. Y está la de las películas que hiciste, ya ven que cuando vamos a Cinépolis o Cinemex Siempre nos salen como pequeñas noticias o, o cortos donde nos, nos adquieren una pequeña información Y también están este, las audiográficas el la audiográfica eh, aquí podemos ver que son como este podcast que estamos haciendo Exacto. Y que son los audioramas, los programas de radio, los audiolibros o los archivos musicales. Eh, yo creo que lo que el, más que. Yo creo que lo que aquí la gente conoce son los audiolibros. No sé qué es lo que piensas tú. Yo creo que es lo que lo que comúnmente conocen como fuente de audiográfica. Sí,
1: los audiolibros eh, hay más, eh, Ayuda más a la gente que pues no le gusta leer o se le cansa la vista entonces como hay aplicaciones donde ya las descargan y te ofrece una variedad de libros que pues son auditivos
0: claro. entonces
1: ya solamente te hasta para dormir te sirven nada más te sientas y escuchas tu libro eh, te puedes relajar eso o también este te puede llegar a informar bastante dependiendo qué tipo de libro leas
0: Sí, sí, claro. Por ejemplo, al final también la, las que yo conozco y que también podría decirte que son común para todo el mundo, que ahora sí que son las que utilizamos día a día para trabajo, para mandar un correo, para hacer una escritura, lo que sea. Y lo que con, podría decirse que complementa a todas las demás fuentes son las fuentes electrónicas. Que estas vienen de sitios web, Gmail, el podcast que estamos haciendo, los blogs, los libros digitales, las revistas digitales, las bibliotecas sí. digitales o los bancos de datos.
1: De distintas plataformas.
0: Exactamente, sí, de distintas plataformas.
1: Eh, oye, Ceci, ya que estamos hablando de todo esto, de las fuentes de información y los tipos, uh -huh. tengo una duda. Sí, ¿Cómo sabemos que una fuente de información es confiable? Porque sí pasa que la gente muchas veces está mal informada o secreto lo que ve en las redes sociales.
0: Sí, claro, yo creo que todos cometemos el mismo error siempre, ¿no? Eh, pues por primer paso es recurrir a las fuentes primarias. Es, el segundo es fijarnos en la reputación de la fuente a la que estamos acudiendo porque pues muchas veces, um, por ejemplo, como Wikipedia o Yahoo, eh, son fuentes que normalmente a nosotros nos decían, sí, tiene buena información, sí. pero bueno, sabemos bien que en Wikipedia cualquier persona puede entrar, cambiar las cosas, y pues definitivamente nosotros vamos a estar planteando información errónea. Luego sí. podemos, el tercer paso sería buscar y, com y comparar eh, ciertas fuentes de información este, como Wikipedia con otras información que estén avaladas hasta por la CEP o por hechas por universidades que siempre son buenas eh, como cuarto paso sería el cuidado con la publicación si la información que se encuentra en internet este, hay que tener cuidado de no cruzarnos con notas que tengan algún tipo de sesgo en estas partes o que estén asociadas eh, con alguna publicidad ¿no? o que sea un texto innecesario.
1: Sí, también. Bueno, perdón que te interrumpa, pero ¿Sí? creo que también es importante que pongamos En. que empleemos nuestro criterio propio, porque sí, claro. si, por ejemplo, tú en una red social ves una publicación donde están diciendo no sé algo, algo que probablemente es falso, pero solamente con leerlo y con ver que ya tiene suficientes likes y que lo comparte mucha gente ¿ya crees que con eso es verdadero? o sea, mucha gente pasa mucha gente hace esto
0: claro, claro
1: Este que con solamente ver que lo publicaron varias veces en varios grupos o que tiene bastante apoyo ni siquiera ver los comentarios de lo que opina la gente entonces se lo termina creyendo y va compartiendo esta publicación, haciendo que se propague, si se puede decir así, que se propague esta información falsa y si uno tiene criterio propio empieza a cuestionar las cosas, no todo se lo cree y empieza a investigar por su propia cuenta, en puentes que sí son confiables, como tú dices, que tienen eh, ¿cómo me dijiste? lo de lo de reputación, ¿no? que tienen una buena uh -huh. reputación,
0: sí, oh, sí Fijarnos en su son, reputación
1: ajá, Están certificadas, que son de algún periódico este, importante Conocido porque es, es información veraz Y al momento, entonces, es, es lo que quería decir
0: Sí, porque por ejemplo hay hasta ciertos PDFs que llegan a ser falsos por, O la información es errónea, eh, si así lo podemos decir porque pues son, este, como veíamos, las fuentes secundarias que extrayeron toda esa información de las fuentes primarias. Entonces nosotros, si ya, por eso es muy importante siempre poner las fuentes bibliográficas donde podemos encontrar la información primaria. Y tal vez pod podrá darnos cuenta si la información es errónea o no. Siempre fijarnos en todos los detalles. Porque bien sabemos que actualmente, pues, buscar información en internet es una actividad muy común y sencilla. Sin embargo, eso no significa que encontremos la mejor información. Siempre depende mucho de los factores que podría ser la información disponible aquí en la web, que no siempre está regulada de acuerdo a su calidad o veracidad. Entonces, ¿cómo sabemos si es posible reconocer las fuentes confiables, me entiendes? Pero pues es un error que cometemos este hoy en día, por así que cualquier comúnmente. sitio web. Exactamente, sí. Pero bueno, pues yo creo que eso, bueno, de mi parte sería todo. No sé si a ti te gustaría agregar alguna otra cosa.
1: No, era todo lo que
0: tenía que decir. Ok, perfecto. Entonces, eso sería toda nuestra parte, profesora. Esperamos el podcast sea de su agrado. Y esperemos que tenga un buen fin de semana. Hasta luego.
1: Hasta luego, profa Que la pase bien.